0: Du hører nå en podcast fra Justnes Misjonskirke. For å vite mer om oss, se justnesmisjonskirke.no eller søk oss upp på sosiale medier. Men er nå inne en serie der vi prater om ulike grunnsannheder i den kristne tro, hva som på en måte er, er om å være basisen for disiplivet og for å med han. Rett før jul så lager vi ut en podcast der jeg prater om nåde, at nåden må være basisen for det livet som vi lever for Jesus, at vi må forstå den. Jeg kommer til nå de neste ukene til å prate om ulike ting som er viktige og sette med seg i troen på Jesus. Og i dag har jeg lyst til prate litt om hva er Bibelen og den troverdighet. I 2. Timotheus 3, vers 14-17 så står det følgende. Men du skal holde fast på det du har lært av litt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært av. Helt fra du var et lite barn har du kjent i hellige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hver bok i er innblåst av Gud og er nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. I Hebrea, I Hebrea brevet så står det «For Guds ord er levende og virkekraftig, og skarpere enn noe tveget svært. Det trenger gjennom til de kløver sjelånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer». Tenk deg at hver bok i Bibeln er innblåst av Gud. Når noen ligger for døden, og du må gi dem konstig åndedrett, da blåser du bokstavlig tall liv i dem. På samme måde er Bibelen innblåst av Gud. Det er Gud som har blåst liv inn i Bibeln. Hvorfor er Bibelen Guds ord? Hvorfor er den så viktig for dere? Og hvordan vet med, at Bibelen er Guds ord? Jeg må værelig å si det er ikke enkelt å bevise at Bibelen er Guds ord. Men man kan bekjenne at Bibelen er Guds ord. Er dette Guds oppenbaring til dere? Eller er det vårt? oppenbaring om Gud om jeg tror på hele Bibelen for å være en kristen, er jo et spørsmål nei, du må jo egentlig ikke det det står i romerne 10-9 hvis du i hjertet ditt tror og med den munnen bekjenner at Jesus Kristus er Herre så skal du bli frelst jeg tror ikke på Jesus fordi at jeg tror på Bibelen men jeg tror på Bibelen fordi at jeg tror på Jesus jeg tenker at Jesus og Bibelen henger sammen og tre ulike måder å se på Bibelens autoritet på utifra en læresetning da. Vår måte. Vi ser på Bibelen. Bibelen Guds ord. Altså at Bibelen er nok. Det er noen som er Bibelen pluss. Og det er den katolske kjerko for eksempel som fremhever traditionen tradisjonen og lære-embeddet. Som noe vi kaller for Bibelen minus. Og da er det liberalteologien som trekker noe ifra Bibelen og stiller spørsmålstegn ved om Bibelen som er her i dag, er helt rett. Jeg tror at Guds ord skaper forandring. Jeg tror det gjør noe med oss når vi leser Guds ord. Jeg tror at det tenner en brand i vår hjerte. Jeg tror at det øger vår kjærlighet til Gud. Jeg tror at Guds ord kan bli noe vi ikke må lese, men noe vi ikke kan la være å lese. Guds ord, Bibelen, den setter dere fri. Men må ikke tro på alt jeg sa, i Bibeln for å være frelst, for å bare vei til himmelen, det tror jeg ikke. Men jeg tenker at jo mer vi leser i Bibeln jo mer vil vi tro på å ta til å det som står der. Litt om bibellesning i dag. Bibellesningen har minsket drassisk de siste 50-60 årene. I 1984 viser en undersøkelse at bibellesningen hadde blitt halvert på 35 år. To tredjedel av svenskene leste ikke i Bibelen da. I 2014 kom det fram at 4% av alle svensker leser Bibelen en gang per uke. En undersøkelse i Norge viser at 40% av frikirkelige kristne ikke åpnet sin Bibel i 2014. Og med er jo da frikirkelige kristne. Så tenk deg, 4-10 leste ikke Bibelen, åpnet ikke Bibelen på et helt år. Hvorfor er det sånn, mener de da? Det ene som folk tar fram er at Bibelen er ikke relevant lenger. Noen påstår at den er gammel, han er ut på dato. Videre så er det stor avstand i tanker og kultur, at vi ikke helt kan kjenne noe det. Den ikke relevant i forhold til dagens moderne kultur er det jo mange mennesker, så sier jeg. Videre så sier folk at Bibelen er voldsom. Mange historier om vold og allendighet, spesielt i Gamle Testamentet. Hvordan kan Gud i Gamle Testamentet være den samme i det Nye Testamentet? Videre så sier folk at Bibelen er krevende. Den er en annen verden med et annet tankesett og et annet språk. Den er skrevet på en vanskelig måte. Men jeg forstår det ikke helt. I 2014 så bestemte jeg meg for å lese Ny testamentet hvert år resten av livet. I 2015 så bestemte jeg meg for å lese hele Bibelen hvert år resten av livet. Og det klarte jeg, men det må være å si at i december slår jeg 100 dager bak. Så jeg leste på spreng, men jeg klarte det akkurat i tide. I 2016 så klarede jeg dessverre ikke å gjøre det som målet Røygo. Men allikevel så har jeg tatt opp igjen tråden. Og nå holder jeg på å lese Bibelen hvert år. Fordi at jeg merker at det gjør noe med meg. Det forandrer meg. Den utfordrer meg. Jeg klarer alltid å lære noe nytt. Og jeg klarer alltid se noe nytt i det jeg leser i Bibelen. Litt Bibelstatistikk. Det er 7000 och 97 språk i världen och 3223 har fått minst en bok i bibeln översatt, alltså nästan halva parten. Heliga bibeln har blivit översatt till 636 språk. Nya testamentet till 1442. Det har blivit sålt publicerat över 5 miljarder biblar i verden. 3,9 miljarder har också kopierat de senaste 50 åren. I 1816 koster en bibel en månedslønn for en tjenestepiga. Det tilsvarer 26 000 kroner i dag. Og i kan du faktisk laste ned bibelen gratis på mobilen din. Den nye 2011-øversettelsen har solgt i over 360 000 eksemplarer. Og jeg tipper nå at det er bygget 400 000, for det er ikke helt nye tall. Litt fakta om bibelen. Den er elsket og i gjennom snart 2000 år. Det er den mest høyeste bogen noen gang. Ordet Bibel kommer fra det latinske ordet Biblia, som betyr bøkene eller samlinger av bøker. Bibelen er delt in i det gamle og det nye testamentet. Det gamle testamentet handler om livet før Jesus fødsel. Det nye testamentet handler om livet fra Jesus fødsel og etter Jesus sin død. Bibelen har 66 bøker, 39 i det gamle testamentet og 27 i det nye testamentet. Den har 1189 kapitler, og det er godt over 750 000 ord i Bibeln. Linson en sånn funnfekt her. Vers og kapitler i den opprinnelige Bibelen. Kapitler stammer fra det 13. århundre, og vers stammer fra det 16. århundre. Ordet testamentet betyr løfte. Og gammeltestementet, det er løfte Israels israelsfolket. Og Nye Testamentet er Guds løfte til alle mennesker som velger å ta imot han. Hva skulle egentlig til for at det bok kunne bli med i Bibelen? For det var jo ikke sånn at alle bare kunne skrive noe, og så ble det en del av Bibelen. Nei, det var veldig sånn grunnige ting som måtte gjøres for at et bok fikk lovte til å være med i Bibelen. For det første så måtte boka være apostolisk. Det vil si at de måtte være knyttet til en av Jesus sine apostler, og dermed tilbake til Jesus selv. Markus-evangeliet og Lukas-evangeliet er ikke navnet til en apostel, men i, men i tradisjonen så ble det tidlig hevda at disse var skrevet av nære medarbeidere av, av apostlene, henholdsvis Peter og Paulus. Ett annet viktig kriteriumtum var alder. Et skrift som både hadde tilknytning til en apostel, og som hadde følgt kirken fra det første århåndret, stod sterkt. Ukjende skrifter som dukket opp udover i det andre århåndret, var lidetroverdige som apostoliske vittnesbord, siden apostelens tid allerede var över. Så ser vi at det var apostolisk, alder var viktig. Videre, for å bli anerkjent måtte det over læremessig innhold være samsvar med de eldste apostoliske tradisjoner. For eksempel ble judesevangeliet avvist av Irenaeus på 180-tallet, med henvisning til at dette var kjetterisk. Dessuten så mente han og Veda at skrifte var forfattet ganske nylig. Et siste, men svært viktig kriteriet for inkluderingen i nytestementet, var også at skriften var allment brukt. Når et flertall av kjerkene anerkjente brukte et skrift, talte det til sterk skriftsfordel. Særlig alt det i kjerket med en stor styrknutning til en av apostelene. Så her ser vi ulike kriterier, kriterier som var viktige for at de bok faktisk kunne få lov til å være med i Bibelen. Det var det jeg veldig er herfor i dag at det var så, sånn at vi kan tru på Bibelens troverdighet på en helt annerledes måte. Hva så med Bibelens historiske og videnskapelige troverdighet? Punkt nummer en her er at ærlighetstest er et viktig tegn på Bibelens troverdighet. Mange av de som skrev, offrer sitt eget rykte for å skrive om sannheden. Peter, den første til å si Jesus er Messias. Noen vers senere kaller Jesus Peter for Satan. Og jeg kan bare si det at å bli kalt for Satan, det er ikke en bra ting å bli kalt for, tru meg. I hagen, kjettsemane, sier Jesus at disiplene skal be, men han finner de sovende. Han vekker de, og de faller igjen i søvn. Når Jesus blir tattte til fange, gjemmer alle disiplane seg. Peter fornekte at han kjenner Jesus tre ganger. Og hvorfor skulle alle disiplane utenom Johannes offre livet sitt for noe som ikke var sant? Så ærlighetstest er et viktig tegn på Bibelens troverdighet. Videre så er det viktig se på hvor lang tid hadde det gått ifra hendelsen skjedde til han faktisk ble skrevet ned. Og det er noe han kaller for telefontesten. Første biografi etter Cæsar og han skrev ned tusen år etter han død. Første biografi etter Alexander den Store, han skrev ned 400 år etter han død. Og det er ingen spørsmål om Caesar har eller om Alexander har levd, og livet deres. Det tror vi på. Og tenk det, at med fire biografier, vi får Jesus sitt liv allerede 50 år etter han død. Men her er det likevel mange spørsmål. Men det spennende er jo at, det, at forskere, om de tror på Gud eller ikke, at de fleste forskere i dag anerkjenner at Jesus er levd, altså det er bare spørsmålet om han var Guds sønn. Så det er jo fantastisk. Men med tror jo på at han er Guds sønn. Hvis som skal avvise Jesus og Bibelens autoritet, da må vi møte med Platon, Caesar og mange andre døde kjente palasset. Nummer 3 her. Hvor mange manuskrifter har vi etter diverse kjente historiske figurer? Hør på dette, for dette er ganske sterk lesning. I til Cæsar så har med 10 manuskripte. I til Platon så har vi syv manuskripte. I til Tacitus så har vi tjue manuskripte, og hold deg fast nå. I til det testamentet har vi 24.633 manuskripte. Den neste på listen er Iliaden av Homer, og den er der 643 manuskripte ifra. Altså det er så mange storiske kilder på Bibelen og den stautoritet at det helst brøtt å tenke på. Er det andre historiske kilder som bekrefter eller avkrefter Bibelen og Jesus sin autoritet? Ja, det er det. Det er ni ikke-kristne personer som nevner Jesus i sine skrifter innenfor de neste 150 år etter hans død. Det er jo 33 kristne kilder som snakker om Jesus. Cæsar, han er ti stykk. Videre, hvorfor tror jeg at Bibelen er at Bibelen er Guds ord? For det første, så tror jeg at Bibelen er Guds ord For det Gud sier at det er Guds ord Jeg tenker at den usynlige Gud har gjort seg til å kjenne gjennom Bibelen Det er en oppenbaring ifra Gud Profeterne i Gamle Testamentet sier om igjen At dette sier Herren Altså at det er et ord ifra Gud Videre Jesus sier at Bibeln er Guds ord Det kan du lese i Matteus kapittel 5 og punkt 1 som jeg nevner oppe, det kan du lese i 2. Timotheus, Kapitel 3, vers 15-17. Jesus sier at Moses og Jesaja han levd i Markus 7. Han snakker om David i Markus 12. Han snakker om Daniel i Matthaus 24. Alle disse var forfattere av bøger i Bibeln. Jesus snakker om Adam og Eva. Han snakker om skapelsen. Og veldig mange ganger så sier Jesus at det står skrevet. Jeg tror ikke på Gete, han sa, eller Jesus trodde ikke bare på det gamle testamentet, men han sa at han var oppfølgelsen av det gamle testamentet. Når Jesus ble fristet av djevelen, så siterer han femte mosebok. Når han henger på korset, så siterer han salmene. Dette kan du lese mer om i Lukas 24, vers 44-48. Videre så tror jeg at Bibelen er profetisk. Det er bare Gud som kan se inn i fremtiden og styre fremtiden. 700 år før, før Jesus ble født, sa profeten Jesaja, i kapittel 7, vers 14, at hans mor skulle være en jomfru. Sjekk, andre har det halvdelen av Jesaja 52 og hele Jesaja 53, så kan du lese om Jesu død. Guds ord skaber forandring. Det ser dere fri, er punkt nummer fire. Så det er jo som fire punkt jeg tenker at, at for meg så ser jeg at dette er troverdigheten i Bibelen. Neste uke så skal me ikke se på hva Bibelen er og den troverdighet og den stroverdighet, men då skal me se litt mer på hvordan kan me lese Bibelen på en god måte og tips og råd til å lese Bibelen på en god måte. Takk for at du hører på. Gud velsigne deg og ha en flott dag og uke videre. Du har nå hørt en podcast fra Justnes Misjonskirke. For å vite mer om oss, se justnesmisjonskirke.no eller søk oss opp på sosiale medier.